0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Rika Julieta, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Como siempre, es un gusto estar contigo. Y, y debo decirte que también me horroricé del entrevistado anterior, pero tienes razón. Si no aprendemos a escuchar a los demás, perdemos siempre. Así que sí. te felicito. Sí, gracias, Juli. las familias tradicionales, pensé que no podemos adoptar a un niño huérfano, será malo eso. Pero bueno, entiendo y realmente bravo por entrevistar a muchas personas de muchos puntos de vista distintos.
2: Gracias, Julieta. Julieta, el asomo al universo que nos permite ahora la tecnología. Eh, los uh, Legos, los que no sabemos mayor cosa de esto, pues vemos las nuevas fotografías con este telescopio potente, preciso, de alta calidad y decimos, híjole, pero tú qué encuentras ¿Cómo te ha impactado en tu espíritu y en tu conocimiento científico estas nuevas
3: imágenes? Bueno, en primer lugar, que sepas que varias de las imágenes las hicieron para deleitar al público. Porque uh -huh. tantas personas han, y tantas naciones han invertido tanto dinero en esas imágenes que, bueno, lo menos que se podía hacer era gratificarlas con la hermosura de la astronomía. Uh -huh. eh, la primera imagen que mostramos, seguramente tu auditorio la ha visto, es una imagen donde la mitad de la imagen está en rojo, en naranja y la mitad en el azul. Esa es una cuna de formación estelar y claro nos hace pensar nuestro origen, cómo se forman las estrellas, cómo se forman los planetas, así es que es muy importante. Además es una imagen que permite acercarse más y más y te das cuenta el poder de este telescopio que permite ver detalles que de otra manera no se verían. Eh...
2: Después
3: hay dos... ah, adelante?
2: No, 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 no adelante, Julieta, por favor.
3: Después hay dos imágenes que nos hablan de nuestro futuro. Una es sobre una estrella que era como el Sol que al final de su vida arroja su atmósfera al espacio y queda el puro núcleo pelón rodeado de un envolvente en expansión. Eso le va a pasar al Sol dentro de 4.500 millones de años. Cuando agote de quemar el hidrógeno, cuando se dice quemar tracción termonuclear del hidrógeno y el helio, se va a calentar tanto que se va a inflar la Tierra va a quedar en la oriquita, se va a desintegrar, y toda esa materia del Sol se va a ir y se va a mezclar con otra nube del medio interestelar y probablemente de origen a otros sistemas planetarios. Así es que esta imagen es habla de nuestro futuro. Otra imagen que habla de nuestro futuro es una donde se ven cinco galaxias, cada una tiene mil millones de estrellas, y dos están en proceso de fusión. Se ve cómo se deformaron al unirse. Pues eso también nos habla de nuestro futuro, porque en nuestra galaxia, la Vía Láctea, va a fusionarse con la galaxia Andrómeda dentro de mil millones de años. Se van a acercar, se van a deformar, y van a terminar formando un conglomerado estelar con la suma de ambas galaxias. Las estrellas están muy lejos unas de otras, no chocan entre sí, aunque parece que están cerquita, porque uh -huh. las vemos muy lejos. Así que estas dos imágenes son sobre nuestro futuro. Uh -huh. Después viene una gráfica. Y esta es muy importante. Cuando se hizo el telescopio, se hizo para verlo más alejado, ¿sí? Uh -huh. O más lejos. Y para eso se necesita radiación infrarroja. Ahorita te digo por qué. Pero el hecho es que este telescopio se pensó hace 30 años. Se empezó a construir hace 20. Y en esa época se empezaron a descubrir planetas extrasolares. Es decir, mundos como la Tierra que están fuera del sistema solar. Uh -huh. Cuando estos mundos pasan delante de su estrella, la luz de la estrella atraviesa la atmósfera y parte de la radiación la absorbe la atmósfera. Así es que midiendo esa radiación, sabes qué compuestos químicos tiene la atmósfera. Así es que la gráfica que mandaron es de agua que se descubrió en un planeta tipo Saturno, es decir, que tiene neblina con uh -huh. agua. Así es que esto, pues, es muy importante porque nos muestra que vamos a poder buscar vida o trazas de vida extraterrestre en otros mundos, uh -huh. no solo de agua, sino de CO2, eh, oxígeno, en fin, metano, los compuestos de la vida. En, sí.
2: En términos casi estadísticos, viendo esa inmensidad, Julieta, pues pareciera muy difícil decir que no hubiera probabilidades de vida extraterrestre en esa inmensidad.
3: Claro, pero hace 30 años no habíamos encontrado otros planetas y los astornos estaban desesperados, porque buscaban y no notaban y no notaban hasta que dos chavitos suizos, y dieron tiempo en un telescopio francés en midi que ya se iba a, a cerrar, y midieron una estrella que debería estarse moviendo hacia línea recta, pero tenía un planetita que hacía que se jalaba de un lado hacia otro y eso hacía que el movimiento del planeta fuera ondulatorio y descubrieron uh -huh. los primeros planetas extrasolares. Uh -huh. Y desde entonces se han descubierto muchísimos. Uh -huh. Así es que sí, sería muy raro que no fuéramos los únicos, pero estábamos buscando los astrónomos y no encontrábamos. Esta es la
2: primera vez en que hay una evidencia científica.
3: No, ya se han montado otros planetas con agua y atmósfera. Lo que pasa es que estas imágenes fueron las primeras para probar que sí el telescopio está funcionando como era de esperarse. México uh -huh. tiene un telescopio robotizado en San Pedro Mártir para descubrir planetas extrasolares. Uh -huh. Y es bien importante el de San Pedro Mártir porque estudia las estrellas más cercanas que son las más comunes, las más pequeñas y estas viven más que el sol, así que si tuvieran un planetita como la Tierra, habría más tiempo para desarrollar una civilización que uh -huh. es lo que se antoja, ¿no? Que tu programa llegue y diga a Julio en, en el planeta Tierra con su tocaya Julieta ¿no estaría? ¿Qué
2: es? para... Oye, Julieta, sí. eh... Esto tiene implicaciones filosóficas y religiosas. Hemos vivido en el planeta Tierra con religiones que nos aseguran que el dios de cada religión creó la Tierra de cierta manera, imagen y semejanza, en fin, una serie de cosas. Pero esta inmensidad del universo que nos están mostrando claramente estas fotografías, nos pueden sugerir que no puede haber un solo Dios creador de todo ese universo o que tendría que haber muchos dioses?
3: A ver, la ciencia y la religión se, se acepta. Hace algunos años la Unión Astronómica Internacional fue al Vaticano a decir qué onda, por qué mandaron a Galileo al infierno, básicamente. Y entonces el Vaticano dijo, no, 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 abrió los archivos,
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
3: Le regalaron a la Unión Astronómica Internacional libros de Galileo, bueno, hasta un dedo momificado de Galileo en una vasija así de, de vidrio preciosa, un facsimilar de, de la del texto donde él tiene que renunciar a sus creencias. Pero lo importante fue que el Vaticano dijo que no había condenado a Galileo, solo la había acusado de malinterpretar la Biblia y que respeta el que hacer de la ciencia. Y por supuesto los científicos dijimos respetamos a las religiones. Ahora, a muchas personas no nos gusta la religión, o sea, eso que Diosito haya embarazado a la Virgen y si preguntarle, oye, mi vida, ¿quieres? Y uh -huh. luego ni siquiera dio la cara, o sea, mandó a un ángel a decirle, oye, estás embarazada, uh -huh. qué ejemplo de vida. O Eva, que es la responsable de todo por la eternidad. Entonces, algunas personas no nos gustan las religiones existentes porque minimizan a las mujeres, están pasadas de moda, faltan mandamientos, ¿dónde está respetar a tus hijos, por ejemplo? Y ni se diga la naturaleza. Es decir, eh, yo entiendo que las religiones ayudan en muchas cosas. Es innegable, innegable el arte de la religión, la música, bueno, las pinturas, las catedrales, el que da consuelo, el que da esperanza, toda esa parte es maravillosa de la religión. Lo que a mí me asusta son algunos valores religiosos, pues que sí no son precisamente modernos, por decirlo de alguna manera.
2: Uh -huh. Julieta, el conocer, el ver estas imágenes con tal precisión de este nuevo telescopio, ¿qué te ha impactado más en términos filosóficos, espirituales? ¿Qué te impactó, qué te hizo pensar distinto a lo que tenías antes?
3: Ah, no, no, pues... Yo soy astrónoma desde hace mucho tiempo. ¿no? Pero déjame decirte la última imagen. Sí. sí. Vi cuatro, faltaba la quinta. Cada semana van a salir nuevas. Y cada vez van a ser más de interés científico. Pero tú imagínate que agarras un alfiler, un bote de pintura, y con eso tienes que pintar tu casa. Con la punta Uf. de la fiebre. Bueno, pues imagínate el pedacito del cielo que se observó. Fue ese pedacito un pedacito de la punta del alfiler apuntando a un lugar muy oscuro del cielo, donde no se había visto nada antes. De hecho, se hicieron seis fotos así, y solo se publicó una. ¿Y qué se encontró en ese huequito? Pues los objetos más distantes, cuya luz es tan tenue que no han podido llegar a nosotros antes, y ya uh -huh. se pudieron fotografiar. Es la imagen que tiene unas como lentejitas blancas, cada una es una galaxia con 100 mil millones de estrellas. Pero lo más interesante de esa imagen es que se ven unos arcos naranjas pequeñitos y la ves con cuidado vas sí. a ver. ¿Qué son eso? Bueno, la luz de mi nariz viaja en todas direcciones. Por eso me ve el de junto y el de allá y todos me ven. Pero ¿qué tal si pongo un hoyo negro aquí? Se bueno, supone que es el hoyo negro, ¿no es? Pero bueno. ¿Qué le pasa a la luz de mi nariz? Pues se dobla y te llega a ti amplificada. Uh -huh. Es decir, la luz de mi nariz, en lugar de ir en todos lados, se pliega al pasar cerca del hoyo negro. Eso se llama una lente gravitacional. Y uno de esos arquitos corresponde a la galaxia más antigua que se ha observado. Su luz tardó 13.000 300 millones de años en llegar hasta donde estamos nosotros. Y eso mostró el poder de este telescopio. Ese sí fue el descubrimiento para la astronomía. Probó que el telescopio funciona, probó que la tecnología funcionó. O sea, 30 años de pensarle, 20 años de construcción, rehacer el proyecto y mandarlo plegado al espacio y ajustar todos los instrumentos tomó cinco meses. Y sí, está funcionando. No te imaginas el alivio para la comunidad astronómica. Es sensacional. Así es que, pues sí. Ahora, ¿qué nos espera? Pues no sabemos, Julio. Vamos a suponer que yo te mando ahorita a otro mundo y te digo, allá hay continentes. Te doy todo un barco, este marineros, instrumentos, pues como los españoles cuando llegaron a México, ¿tú crees que se esperan a encontrarse a la cultura maya? Claro. A la azteca, a las frutas y verduras y maravillas de México, los paisajes, los volcanes. Bueno, ahora imagínate qué vamos a descubrir si cada puntito que podamos observar hay misterios nuevos. Es decir, hay proyectos para los que se hizo este telescopio. Para ver los objetos más distantes. ¿Por qué es un telescopio infrarrojo? A ver, la, la luz es de colores. La luz azul, por ejemplo. La luz más caliente, más azul, la producen las estrellas recién nacidas. Y esta tiene longitud de onda cortita. Son como viboritas que van paseando por el espacio la luz. ¿no? Ahora, el universo uh -huh. se está dilatando, cada vez es más grande, más grande, más grande. ¿Y eso qué hace? Estira la luz. La luz queda así cortita, de longitud de onda, uh -huh. como, como se fue dilatando el universo, se va haciendo más y más y más larga. Entonces, esa luz que emitieron las galaxias hace 13.300 millones de años, uh -huh. ya no es ultravioleta ni azul, ya es infrarroja. ¿Qué es la luz infrarroja? ¿La podemos ver? No. Yo cierro los ojos, froto mis manos fuertísimo y las acerco. Yo siento el calorcito de mis manos perfectamente.
0: Uh
2: -huh. Uh
3: -huh. Esa es la radiación infrarroja. Y hay cámaras que sí pueden detectar esa, esa luz y transformarla en imágenes visibles para nosotros. Y por eso este telescopio es infrarrojo. Uh -huh. Ahora, ¿por qué fue tan complicado hacerlo? Porque vamos a suponer que tú estás en Acapulco, aquí en la, bueno, una playa divina, a 40 grados, te frotas hermanos, y las acercas, no sientes el calorcito. Pero qué tal si estás en un iglú en Alaska mm. y te frotas hermanos, y las acercas a tu cara, sentirías riquísimo. Uh -huh. Es decir, este telescopio tiene que estar a menos 270 grados para funcionar. Y por eso tiene este parasol gigante para evitar que la luz del sol en, 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 este, llegue al telescopio y lo caliente, y además lleva enfriadores, y eso era mm. parte de la dificultad de, de este telescopio. Así es, es un de la humanidad sensacional. Es un día de fiesta para la autonomía.
2: Híjole, qué, qué, hasta qué. qué la qué,
3: emoción qué. y impresión, hasta a ti no es fácil, Julio, no es fácil.
2: Híjole, pues uh, vamos a ver qué, qué más, uh, qué más uh, eh, descubrimientos, sorpresas, uh, qué enigmas vamos a tener más adelante. Y bueno, pues por lo pronto, a reserva de lo que nos desees agregar, Julieta, yo te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a este tema que seguramente nos dará para un poco más adelante.
3: No, yo te agradezco, yo porque bueno, tu apertura, como dije al principio de esta transmisión, y tu cariño, y que hayas puesto esa carita de chiquiti, wow, eso fue un gran regalo para mí. ¡Joder! Gracias, Julio, que la vida te trate bien, y que tu auditorio siga creciendo, y que siga siendo tan popular. Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias, Julieta, muy amable, y seguimos.
3: Entonces, gracias a tu equipo, fueron muy amables conmigo. Gracias.
0: A ti, wow. al contrario. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.